0: Når fortsätter fortsetter å ødelegge miljøet, er det fordi vi drives av følelser som ble utviklet i et stammesamfunn i Afrika?
1: Og de følelsene er ikke tilpasset store områder, lange avstander, lange tidsrom. Vi er tilpasset små grupper med et i praksis uendelig, rik natur rundt oss.
2: Kan den svært gamle menneskenaturen forklare de globale miljøkrisene?
0: Etter en sommer med ekstremt tørke og rekordsmelting av is i Arktis, starter vi i dag en ny serie om miljøkriser, vekstøkonomi og menneskets biologi.
2: Du har begynt å lytte på Verdibørsen, der vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Mirtveit, også lar deg få høre at norske kommuner ikke tar klimautfordringene på alvor.
0: Aller ska vi kjenne litt på den nasjonale hangover som svever ubehagelig over det norske samfunnet etter at dommen falt i 22. juli-straffesaken. Et ubehag som bland annet er målbåret av forsvarsadvokat Geir Lippestad da han uttalte at det nå ikke bør handle bare om fysisk sikring av bygninger eller om skjerping av politiets bredskap. Nå må vi også for alvor ta fatt på drøftingen av de vanskelige verdi- og ideologispørsmålene som massemorderen Breivik påberopte seg å utfordre. Och for å forsøke å ut vilken intellektuell opprysting vi da må gå løs på, har jeg trukket dig professor Rune Slagstad, til verdibørsens mikrofon. I disse dager har du lansert boka Spadestikk på nær tusen sider som en slags intellektuelle selvbiografi, med tekster fra ditt virke som samfunnsdebattant gjennom 40 år, som politiker på venstre sida, professor i ulike samfunnsfag ved Universitetet i Oslo, med fagbakgrund i teologi, filosofi og rettsvitenskap for å nevne noe. Så har du levert store studier av alt fra nasjonale strategier til idehistorie, religion og just, jeg vet ikke hva. Derfor, dette enkle spørsmålet, vad skal vi gjøre nå?
3: Vi eh, tenker oss om eh, hva som er eh, det sterke og vad som er det svake ved det norske samfunnet i dag. Og det sterke er jo, det er, det er jo dette samfunnet Breivik har utfordret. Det eh, er jo det som er og det sterke ligger i som har båret det norske samfunnet gjennom 200 år, hvis jeg si, er tillit. At det er basert på tillit, og at da, de som var grunnleggerne for så vidt av dette eh, samfunnet gjennom 1800-tallet, så som Anton Martin Sveiger og Fredrik Stang, de var jurister. Og hva er just i deres forstand? Det er en tillitskapende virksomhet, etablerer et, et nett, en forbindelse som gir forutberegnelighet, trygghet mellom mennesker som ikke kjenner hverandre ut fra sin familiære tilknytning. Det er kontrakter, det er kjøp og salg, men det er også samlivet og det er denne tillit som har båret sammenfunnet og det er, i det som er karakteristisk i i nokre sammenhenger er også nærheten mellom de styrende og de styrte embetsmennene dro land og strand rundt overnattet gjerne lokalt, og ble også en del av folket. Det er ofte en undervurdert del av embesmannseliten. Og det er denne arven som vi har tæret på, frem igjennom medarbeiderbevegelsen også, denne tillit som har vært mellom de styrene og de styrte. Og det den vi ser nå er satt under radikal press.
0: Ja, for nå sniker mistilliten seg frem
3: av bergsbrekkene her også. Ja, og det er en mistillit av forskjellige karakter vil jeg si. Det er selvfølgelig den mistillit som ligger i det gromse som er ved Breivik og tilliggende miljøer som selvfølgelig er en radikal utfordring for vårt samfunn. Men det er også den mistillit som er i ferd med etableres på toppplan genom de endringene vi gjennomfører. For du vi sin ser på å gjøre kommisjonens rapport etter 22. juli, så påpekte jo den at det var i og for seg ikke det sto på i vårt samfunn, bevares. det er spørsmål om kulturholdninger og lederskap. Og, um, da ser en at altså de sier altså at det var et sted. Kriseberedskapen virkelig virket til å få seg fra alle andre steder. Det var i helsevesenet. Og da exempel akutavdelningen på Ullevoll ja Oslo universitetssykehus som var ju reddet liv livreddande fra kompetanse det var så altså en avdeling som om disse som no vil omorganisere det offentlige hadde vært fjernet eh hvis ikke motstand blant frakfolkene hadde vært så sterk Og det som er kadristiskt också var jo at att hälsopersonalet de får långt inte övertidsbetalning for de hadde, de så å si, i sin kultur at den stiller opp i en slik krisesituasjon. Politiet vil også ha overtidsbetaling. Det er spørsmål om kultur, en kulturell endring. Og det har noe med den, de endringer som vi gjennomfører i vårt system som gjør at vi utraderer oss de sterkeste sidene som har boret det, det offentlige Norge. Det bekymrer meg. Men det er mer å bekymre
0: seg over her under slags da, for, for altså det vel kanskje advokat Lippestad var særlig inne på, det var dette med, 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 dette med, med, med verdidiskusjon og diskusjon av uh, vad som puttrer og går, og, og har har vi nå da tatt Europas utfordringer med folkevandring og multikultur til strekkelig på alvor her?
3: Nei, det har vi ganske sikkert ikke gjort. Jeg vil si at det som har skjedd etter 22. juli, det har ført til en langt mer, jeg vil si en debatt om disse spørsmålene. De tematiseres på, på en annen måte, og mer ingående måte. Vi tar det innover, så altså at det er en, en ny situation nu skal jeg tenke på, altså, hva har det som har vært styrken ved, ved vårt samfunn? Jo, det har vært et evne til å integrere det er altså bøndene som blir integrert i striden med embedsmannseliten på 1800-tallet og blir en del av den, det nye samfunnet. Det er arbeiderbevegelsen som kommer tidlig på 1900-tallet, og det er kvinnene velferdsstatsprosjektet som er det karakteristiske for vårt system, det har vist sin, sin formidale evne til å integrere og fornye og berike. Og det er akkurat den samme utfordringen vi står overfor når det gjelder det flerkulturelle. For da, men for at det skal virke berikende, så må vi også besinne oss på hvilke er de sentrale verdier i, i vårt system. Og det er klart at her har vi, kan vi også si at det er noe med denne velferdsstatsorienteringen som gjør, skaper en viss naivitet i forhold til, til hvordan verden er i dag. Ja, og, og vi ser väl en del en, en del trekk her som gör at
0: det där med, med de integrationsprocesserna du nämner her nog historisk, de 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 skal ganske övergås ganska kraftigt vi ser vad som nå er det som, som er är For vi vill gärna se si at vår invandrings- och integrationspolitik har fungerat, men men alldeles väl vi ser ju att att isolerad bosättning i ghettoiserade et delt arbeidsliv, alt dette, det, det, det skaper jo ikke nødvendigvis bare enkle forhold i det da.
3: Åpenbart, altså det, det, jeg, det de eksempler jeg ga historisk mm. er jo at integrasjon av bevegelser som kommer innfra, mm. grupper som kommer innfra, her kommer de utenfra på en helt ny måte, og det er klart at det er, det er den nye dagsånden, og der har nok ikke minst også Venstrefløyen, som jeg har forholdt meg til i, i mange år og vært en del av, vært naiv og lagt lokk på debatter og overlatt det til, til det motsatte fløyet liksom, og tematiserer de ubehagelige, ubehagelige spørsmålene. Men det er viktig at ikke dette slår om i i vulgær agitasjon som det jo oppparte tendenset er tendens til. Ja, for så da historieprofessor
0: Nils Rune Langeland slo om sig med karakteristikker på nettet her av det han kalte genetisk svake analfabete fra Punjab og kulturmarksistiske sykkelnettverk på Majorstua. Og jeg vet ikke hva, Nils så, så kalte du det postmoderne lekefaskisme. Men er det ikke nettopp dette tankegodset til Langeland og, og, og lignende så, som må opp i dagslys og debatteres, er det?
3: Åpenbart. Det, det, det er et gromset farvann. Desto mer kreves det av de som er i professoral position som han, som må skjønne at de har en en ytringsansvar i forhold til den offentlige samfunnsdebatt. kan ikke bare liksom ralliere sånn i det halvt tilregnelige og så rykke frem og så rykke tilbake når det blir ubehagelig. Jeg må ikke lage en atmosfære omkring disse spørsmålene som gjør at det blir en situation, at det blir en borgerkrigssituasjon i utgangspunktet. Da er vårt samfunn på väg ut för. Men det är faktiskt tecken som tyder på att vi är lite ut för för att
0: när när detta du rycker ut och uttalar dig i klassekampen og och och Langland drar sig lite hit och dit och så blir det inte ordentligt orkifte men jag ser ju i kölvannet dette den den där blogg som ligger öppen där upp och och folk välter sig den och hvis inte den där gjöra där kommer opp i i öppet och så, så kommer vi inte dit på lippestad menade vi skulle då han väl tänkte på det ordskiftet som må være åpent om disse vanskelige spørsmålene?
3: Det jeg helt enig i, og det er jo der på en måte det norske, det norske miljøet har vært for svak. Det er jo hele tradisjonen fra Arbeiderpartiets starten er jo at det har vært svak diskusjonskultur, og at det liksom har vært sånn strategisk, taktisk tenkning, manøvrering og så videre, mens den åpne samfunnsdebrikende samfunnsdebatt har hatt skrinnekår, og det er klart med den medieutviklingen som vi har også, hvor liksom det er konfrontasjonene som er det medium en velger, og ikke den reflekterende, nyanserende debatt, og som ikke engstelig for å i fra de tabuiserte, tabuiserte emner, som kan være ulike av de spørsmål som kommer fra ikke minst fra høyre side her.
0: Nei, fordi det er dette her at jeg hadde sagt det norske samfunnet videre da, hvis det skal formes sånn som dine strategier og andre har gjort tidligere, så er det jo helt nødvendig at seminarene på litteraturhus og i auditoriene må kobles opp mot folk som i dag kanskje lever fordekt i i denne bloggverdenen for sig selv og driver med sitt og, og, og hvor det går ganske vilt for sig.
3: Det er sikkert helt riktig. Men et særlig ansvar påviler her medier selvfølgelig men ikke minst politikerne. For politikerne har jo i forhold til de store samfunnspørsmålene langt på vei abdissert trukke seg tilbake. De er enten kommittepolitikere som går inn i detaljer ut fra eh, politikk utformet av byråkrater, saksbehandlere for byråkrater, eller det er blitt mediepolitiker som bare, eh, så snart de stikker sin mikrofon opp i den, så har de et eh, svar som de har glemt neste dag. Men det som mangler er jo strategisk handle politikere som er med i den store debatt og er med å legge premisser for samfunnsdebatten. Og det er jo det som er savnet når det gjelder eh, den det politiske den politiske kultur etappsammen i den politiske kultur og där vi då så förbindelsen den akademiske kultur og den politiske kultur som har vært helt central i i norsk eh, historia genom
0: flera hundra år. Som sånn helt på tampen vad ville du da, på regna av alla di strategierna du, du har bak dig och de som eventuellt mau komma här vad er eh, det grepet som må prioriteras for att få få sving på ett harmonisk, multikulturellt
3: Norge? Nei, kan ikke være klar og klok her, men det er jo, i, jeg ville, den åpne, det er ikke noe annet å og ty til enn den åpne, åpne samfunnsdebatt hvor en ikke er redd for meningsbrytning, og hvor det er, en ikke går i skyttergravene på i tide og utide, men er uredd, uredd og tør å stille ubehagelige det er en utfordring, ikke minst til så vil si mitt miljø, akademiske miljø, som jo är är under stark press om och liksom lucka sig om sig själv. Vi ska liksom det som tälla nog er at du har få så og så många publicerade artiklar i et visst antal eh renoverade eh, i landöstra runt i och allt i världen men sen forsømmer sin deltagelse i i den nationella samhällsdebatt. Det är helt det er en verkligen en, en verkligen stor utmaning för det akademiske miljön på en annan måde att vara till stede i, i, i den samlingen.
0: Ja väl så så var där undersökte var ditt umiddelbare tillslag for att och bidra här nu med det allra allra
3: första då. Da drar allerede i morgen drar med vår femårige sønn, Rikard og jeg, på en interrail-turné i, i Europa, fra eh, Paris til Gdansk, oppholder oss mye i Tyskland, på kryss og tvers, og kjører, kjører i en månedstid. Skal den femårige gutten innom alle disse universitetene på vei nå? Nei, et universitet bør, selvfølgelig, så jeg tenkte jeg kunne få se Tybingen, for det ligger ikke så langt ifra Gøpp, Bingen som är kemöverväklig med Göttingen. Göppingen är nämligen staden vår merklin tågene, alltså de elektriske tågene merklin har sitt museum.
0: Dagens ska det är vägge en riktig god tur. Tack.
2: Mänskheten fortsätter att ödelägga klodens livsnödvändiga ekosystem. Men varför gör vi det? När de alltså är livsnödvändiga. Og hvorfor snakkes det så lite om at sist søndag ble det satt en ny rekord i Arktis? Isen var rekordliten.
1: Det som er problemet er jo det avsindige misforholdet, det er mellom hvordan vi registrerer at det går feil vei med natur, med ressurser, med alt det vi lever av, og samtidig så er det ikke noe politisk kraft som kan gjøre noe med den situasjonen vi er i.
2: Men hvorfor er det slik? Hvorfor handler vi ikke? Og hvorfor fortsetter vi som før med å ødelegge miljøet? Det skal vi se på i verdibørsen denne høsten. Og Terje Bunga, som du hørte, har noen forklaring på dette. Han og medforfatter Eivind røskaft har skrevet boka «Det biologiske menneske» om art menneske og våre samfunn. De peker på den svært gamle menneskenaturen som årsak til globale miljøkriser. For vi driver seg av eldgamle og medfødte følelser. Og disse følelsene ble dannet da vi var stammemedlemmer i Afrika.
1: Og de følelsene er ikke tilpasset store områder, lange avstander, lange tidsrom. Vi er tilpasset av små grupper med et i praksis uendelig rik natur rundt oss. Og det preger oss fremdeles.
2: Vi som befolker den moderne verden er mennesker, så deles har de samme følelsene som evolverte i Afrika. Og det var en uendelig og grenseløs verden. Poenget med livet da og så nå var å få etterkommere. Å være attraktiv og vise sig fram, var og er enormt
1: viktig. Vi er etterkommere av de som satt i den gruppa i Afrika og, og fortalte, litt, vær så god, bare forsyn deg det har fanget. Nå kommer jeg drassende med en diger bok av et eller Se hvor flinke jeg er, bare forsyne dere, bare ta. Vi har et medfødt behov for forbruk og sløsing.
2: Det kan være en av grunnene til at vi fortsetter å tømme jorda for dens ressurser. Selv om det er umulig med uendelig vekst i en endelig verden. Ja, er det en direkte sammenheng mellom vekstøkonomi, miljøkrise og menneskets biologi? De som skal snakke om dette er Terje Bongar. Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Bongar har Norges første doktorgrad i human adferdsøkologi.
1: Og grunnen til at jeg er engasjert er at vi daglig som biologer beskriver hvordan ting går neden om og hjem, fra små detaljer til de store trekka. Og det irriterer mig grenseløst at jeg ikke kan gjøre noe med det.
2: Og vi har med Lise Tingstad nettopp ferdig med sin master i ekologi.
4: Når man leser biologi, så vekker det seg til en väldigt bekymring. Vi, vi lærer jo mye om dette, og vi leser jo dokumentasjonen på hvordan det går.
2: Og tredje man er Paul Steigand.
5: Jeg har ikke noen akademisk grad og noe som helst slag, men jeg har holdt på med disse spørsmålene en halv menneskealder. Og jeg ser jo i likhet med Terje at her går det til helvete på første klasse.
2: Det er altså ikke optimistene som skal få ytre seg her nå. Det vil si forslag til løsninger kommer, men i dag skal det handle om de moderne miljøkrisene og den gamle
3: menneskenaturen. På Steghallen,
2: i boka «De så peker du på sju økologiske kriser. En av dem er klimakrisen. Og noe som har vært mye i søklise her er jo smeltingen av is i Arktis.
5: Men det som skjer nå er så dramatisk som knappt noen hadde ventet. Jeg jobbet med dette i 30 år. Jeg hadde kanskje ventet noe sånt om 30-40 år. Ikke nå. Og vi ser da at det nesten ikke er gammel is i Arktis. Og nå er har det, det laveste nivået som har vært målt. Samtidig så i sommer så var det en nedsmelting på Grönland som man aldrig har sett maken till. Permafrosten i i Sibir och Kanada smälter. Där är det lagrat svära mängder metan som är mycket starkare klimagass. USA och Russland har haft brännande heta. Nu har det värste på en mänskalder. Så klima klimat förändras och det är mänskeskap, men vad sker jo, når Statoil uh, sier at nå har vi funnet enda en uh, oljekilde oppe i uh, havet, så jubler norsk presse og ser at dette er en fantastisk framgang. Enda vi vet at vi så brenner opp det man allerede har funnet, så er det ikke snakk om å holde den globale oppvermingen under, under to grader. Det er liksom et, men bare for å nevne en av de andre krisene, det som skjer i havet, uh, jeg blir... Rystet for et år siden da jeg leste fra brittiske metrologer at eh, dyreplanktonnet i havet var redusert med over 70 prosent fra slutten av 60-tallet. Over 70 prosent. Altså, det er nest nederste trin i næringskjeden at altså, du har planteplanktonnet under. Og det reduseres også. Og det er veldig leit for oss med er øverst i næringskjeden. Dette er heller ikke tema. Dette vet man. Eh, faktene ligger der. Så det kommer ikke opp på den politiske agendaen, og dette skal vi jo snakke om.
2: Ja, det skal vi, og vårt utgangspunkt er altså menneskets biologi, og om hvorfor vekstøkonomien appellerer så voldsomt til oss, og hvorfor vi stadig vil forbruke og sløse, og da altså tømme jorda for ressurser. For vi bruker vel nå ressursene fortere enn de fornyes, gjør vi ikke det, Lise Tingstad?
4: Uh en som heter Lester Brown säger att det är väldigt fint. Han är grundläggare av Earth Policy Institute och regnes som en av världens främste miljöforkämpare. Han säger det att vi höster nog inte bara räntene, men av jordens egen kapital. Den syns jag, den syns god fördi höster man av kapitalen så får man också mindre chanset i avkastning i tiden som kommer. Så vi överförbrukar enormt av naturresurser. Vi ja, som Paul Segan nevnte, det er litt med fisken, det er enorm avskoging. Man ser at menneskeskapte klimaendringer også fører til store problemer for matproduktion. Vi får en lavere matsikkerhet. Og du har jo vært på feltarbeid i sommer. Kan du si litt hva du så da? I sommer så har vi vært rundt i väldigt mange fjellområder i Norge, gjort om igjen en del vegetasjonsregistreringer, som viser att bare på fem-seks år, så har vegetationens sammensetningen då i, i floran förändras sig ganska mycket. Man får in trär som inte har varit där för. Eh och där en förändring i hela det grundlag och det är väldigt många. Det förplanter sig upp över ekosystemen. Vi får det som ska leva på plantorna. Vi får andra arter in. Eh så kan man se si att där var det lika varit trär, vad gör det att det kommer trær? men det har faktiskt ringevirkningar utöver akkurat det att det kommer upp trär och vi ser oss att andra arter som kommer nå. Og dette er jo nytt,
2: og, og det skjer veldig raskt. Ja, vi ser altså en rekketegn på en jord i ubalanse. Og denne uka kom også nyheten om at en britisk tankesmye vil ha stans i alt fiske i fem år, for fisken forsvinner. Og dette peker vel på dette, at vi ikke har noen bremser når det gjelder høst av naturen. Vi holder gjerne på til det blir tomt. Så hva er det som driver oss mennesker? Terje Bongar, hvorfor vil vi stadig ha vekst? Selv om vi ser at miljøet ødelegges og arter forsvinner for eksempel, ligger da svaret i vår biologi?
1: Ja, det som er så spennende er at de siste 20-25 årene så har det skjedd en revolusjon i å forstå oss selv. En voldsom forskningsinstats som går på å beskrive oss selv som, som individer. Vi kommer fra et små forhold i Afrika vi har følelser og avferdstrekk som passer til små grupper. Vi har ingen følelser for store, tall svære områder. De som var i Afrika og, og levde der i de små grupperne, de opplevde en verden som i praksis var uvendelig. Hvis det ble tomt med dyr rundt akkurat der de bodde, så flytta de to kilometer, og så hadde de plutselig mer enn nok igjen. Vi har etterkommere av de som forsynte seg grådig, tok det de kom over, og som av det som brukte alle de eh, evnene de hadde til å vise seg frem og til få tak i resurser och til å sløse og se på meg. Det er menneskets strategi. Og i den sammenhengen, i den settingen vi er nå, så er vi i, i det vi kan kalle få utgruppa. Den lille jeg snakker om som vi er involvert i, det kan vi kalle for inngruppe, og så har vi da utgruppa. Det er, det er vi litt fremmede, det er stort, og vi... Vi forstår ikke rekkevidden av ting. Vi forsyner oss. Vi, vi tänker ikke så mye på allmenningen. Allmenningens tragedie er et vanligbrukt begrepp som alle, alle kapitaleiere og alle de som er ute etter ressurser, de bruker allmänningen, som om det skulle være deres egen. De har ikke noe tanke for, for, for fremtiden. Vi har, vi har ikke noe tanke for noe særlig lengre enn barn og barnebarn. Hvis vi må tenke tusen år frem i tid, så har vi ikke noe forhold til det. Og det er faktisk det vi må gjøre nå. Vi må planlegge i hvert fall et, et lite tusen år for at vi ikke skal oppleve store sammenbrudd som, som vil eh, sette oss i store vanskeligheter.
5: Ja, det, det vanskelige her er jo at du har helt naturligvis rett i det, men sånn som du holder på nå, så er det jo ikke dekning for denne måten å drive samfunnet i mitt barnebarns levetid. Så at, drama her er, er veldig stort, fordi... Ja, arter har alltid forsvunnet, og arter vil alltid forsvinne, og det vil oppstå nye arter. Det er sånn utvikler naturen sig. Problemet nå er at arterne forsvinner i geologisk dimension i menneskealder tid, og det er nå helt nytt. Altså, vi, man snakker nå om den sjette store utrydelsen, altså hvor den forrige var for 65 millioner år siden, hvor altså... Tape av arter er på nivå med da dinosaurene forsvant, og dette går utrolig raskt. Jeg var inne på dette med, med havet. Eh, antakelig er en sammenheng der mellom CO2-utslipp og det som skjer i havet, at eh, havet blir surt, og så dør planktonne, og så dør eh, korallrevne, og så dør fisken på grunn av mangel på næring, og så videre og så videre. Og da... Blir det drama, fordi dette skjer innenfor et, et, et så kort tidsrum og det er nærmest geologiske forandringer. Eh, det er to store revolutioner i, i menneskehetens historie som har eh, påvirket dette. Første var jordbruksrevolusjonen, altså før jordbruksrevolusjonen for 10 000 år siden, så var mennesket på mange måter et dyr blant alle andre med jordbruksrevolutionen så blev det möjligt att få fram mycket mer näring och livberga mycket mer människor och la grundlage for att säga så för geriko för i hela världen. Man kunde plötsligt eh, samle samla mycket fler Den näste stora revolutionen var den industrielle revolution för la så 150-200 år sedan. det man gjorde då var at man tog i bruk eh billig energi först i form av kol och senare i form av olja och gas som har ligget der eh, siden dinosaurenes tid, eh, og så plutselig begynte man å bruke dette. Og nå på 150 år så har man brukt omtrent halvparten. I min levetid har man brukt eh, over halvparten av det igjen. Og hvis noen tror at dette kan fortsette, så må jeg forberede dem på en stor skuffelse, for vi er allerede der at vi har nådd toppen. Denne veksten er ikke lenger mulig. Og Poenget er at har systemer og tänkning og følelser som er utviklet for et samfunn før den jordbruksrevolusjonen, og så skal dette settes in i ett system hvor den kapitalistiske produktiviteten er blitt så enorm, og hvor kapitalismen forlanger en exponentiell vekst, så er det et eller annet som krasjer.
2: Men det er bare det, Terje Bunger, at vi elsker jo vekstøkonomien. Vi elsker jo å forbruke og sløse.
5: Ja, det er godt. Det er
1: deilig å sløse. Det ville lettt fork forsøpe, ville lettt for bruke. O det er jenspejler av den 40år. Nå er det så n at vi en av de sørste problemen vi sliter med det er tru på peng og tro at den store kapitalmängden vi har ligge i åfonne skal kunne spies i framt, atå den skakal kunne bruke still og bytte sig til ækte resurser. Det er en sån sånn, sånn følsesmsse tababba som er så livsfarlig for det, at den, den må vi prøve å formidle noe om, at det faktisk er mat og klær vi lever av, ikke penger. Vi kan ikke spise penger.
4: Nei, eh, akkurat eh, som Terje nettopp sa, det, er, vi får, det blir knapphet på mat og vann også for oss. Altså, allerede i dag så er det utrolig mange som ikke har tilgang på rent vann. Over en milliard, og det øker når for eksempel da Himalaya som är vandskilde till over en miljard människor, nu smälter veck. Altså det där deras kilde till rent vatten som nå smälter, så vi får för lite av annat. Det kommer till att inhenta oss. Vi har inte någon naboklode vi kan resa till för att och låna jord och dyrka mat. Eh och vi kanske andra land som vi importerar fra idag eh stänger sine gränser för export, när det blir knappt med mat så vill de beholde den själva. Det er som er interessert i å bytte våre papirsedler mot, mot sin vete og ris. Papirsedler, det er det lite næring i.
5: Ja, nemlig. Altså nå, dette har de store maktene skjønt. For eksempel Kina, som har allt for lite matjord. De har litt mer enn oss i andel av, av, av arealet, men de har jo også nærmest halvannen milliard mennesker, så de har jo begynt å grebbe land over hele kloden, Afrika, Australien, Latinamerika, for å dyrke mat til kineserne. Og da er det dem de dyrker for, og ikke for eksempel oss. Så sånn når norske politiker vil legge veier og bygninger opp på matjord, så spiller de russiske roulette i et ganske farlig spill. Men jeg har lyst til å her dette naturligvis også har noe med det økonomiske systemet å gjøre. Fordi før kapitalismen så var det ingen motor som drev opp en exponentiell vekst. Altså det gikk opp og det gikk ned, og du hadde lokale økologiske katastrofer. Men i kapitalismens epoke er jo på en måte skapt underbar teknologi og fantastisk vekst. Og den, men den er grundlagt i en økonomi som hele tiden må akkumulere. Akkumulert eller dø er liksom loven for, for kapitalismen. Og det har også på en måte manipulert en, disse, disse tingene ved oss. Dette at man eh, liker å sløse og sånn. Fordi kapitalismen trenger en varefetishisme, altså en dyrking av varen som meningen med livet. For hvis ikke forbrukene gjorde det, så ville man ikke få denne veksten. Følgelig har man da, man investerer jo nå milliarder hvert eneste år for å disse følelsene ved livet. Sånn at, eh, altså i reklame, markedsføring og alt dette her. Og, og dette er tydeligvis nødvendig for at dette her maskineriet skal gå. Og det viser at ja, det er noe ved oss, men det er ikke sikkert det er så grunnleggende. Det er, det er ikke sånn at det er noe ved oss som driver fram den utviklingen vi har sett de siste 150 årene. Det har også med eh, sosiale og økonomiske forhold å gjøre.
2: Men mange har fått et veldig godt liv disse siste 150 årene, Absolutt. og det dør jo færre barn. Enn... det
5: dør mange færre, men jeg vil be nordmenn huske på at hvis alle mennesker på jorda ordnet seg sånn som oss, altså i forbruk, i økonomi, i alt mulig sånt nå, så burde vi skaffe oss en to-tre planeter til. For det er ikke, ikke resurser til å holde på som nordmenn. nordmenn. Nordmenn er en veldig kostbar art for planeten som sådan.
4: Det er, jo, det er jo helt riktig. Vi hade trengt 3,6 jordkroder og noe sånt, sier beregningen. Men det som også är ett viktig tema her, vil jeg si, det er ressursallokering, eller fordeling. Fordi det er også noen som har sittet og regnet på, det er nok mat i verden. Det produseres egentlig nok. Men de vestlige landene kaster altså 80 prosent, altså, nesten
2: går till søppel. Ja, men så er det jo dette at vi da liker å sløse å og det kan vi ikke så mye for for dette er et medfødt behov hos oss fordi da fremstår vi altså som attraktive og det er utrolig viktig for meningen med livet er jo å få etterkommere
1: Dette her, her kommer de biologiske prinsippene inn som er, kalles for handicap-prinsippet at det er det vi ser i naturen vi ser alle de sløsende, flotte, ekstravagante tingene i naturen som er alt fra påfølfjæret til fuglesang til gevirer en eh, voldsomme utagerende ting som dyra har. Og det er et resultat av det som kalles for seksuell seleksjon, at eh, det er de som overleve er overlever bestående om og som får flest etterkommere. Og det er ofte de to forskjellige ting. Og vi mennesker, vi har voldsomt seksuelt selekterte. Vi er selektert på å vise oss fram, ha status, posisjon, show off, se på meg. Hele den menneskelige kulturen, alt det vi gjør stort sett, handler om det. Det er nesten ikke grenser, og det, en av de viktigste tingene vi da gjør, det er å samle oss ting, og få kjenne hvor godt det er, og få tak i ny bil, hytter, hva, hva som helst. Alt det du har lyst til, alt du synes er godt å få tak i, det gir en belønning i hjernen når jeg kommer medfødte følelsen inn igjen. Det er lett å trykke på den knappen. Den står der helt åpen og fin, og vi lever ett et som trykker på den hele tiden.
2: Og vi har altså eh, blitt til, eller gjerne var blitt altså, til i Afrika, hvor det ikke var noen, altså hvis det ble tomt et sted, så kunne vi bare vandre litt lenger bort på slettet, så var ja. det mat å få der. Ja.
1: Hele kulturhistorien vår er eksemplet på at mennesket har overutnyttet. Det er jo, eh, skriver bøker om den, Jared Diamond har skrevet en bok som heter Collapse, hvor han bare beskriver hvordan alle kulturer til alle tider har gjort det. Mm. Vokst ut over alle grenser og tatt livet av seg selv.
5: Terje har ett eksempel som jeg bruker flere ganger i boka, som jeg har veldig sans for, uh, og som viser at uh, man behøver ikke evolvere sig til den smarteste løsningen, bare den er bra nok. Uh, dette er disse to Svalbard-forskerne som forbereder seg til å dra på Svalbard. Også, han ene pakker pigsko i, i sekken, og så sier han andre, hva skal du med det du klar tror at du klarer å løpe fra isbjørn? Så sier han første som pakker piggskå. Nei, det trenger jeg ikke, vi behøver bare å løpe fortere man tror det han andre som blir spist av isbjørn. Altså, det behøver ikke være bedre enn det. Og, og, og det viser at altså, evolusjonen har ikke søkt de perfekte løsningene. Det holder at det er bra nok.
1: Og det som er viktig her, er at det er andre mennesker vi har konkurrert med. Vi har ligget og knivet om å være best i disse tingene her. Snakke best, synes best, få tak i mest. Den som kom drassen med en litt større bok enn en annen, fikk mer oppmerksomhet den som kom med en litt mindre bok. Og dette er et følelsesliv som vi har i hjernen nå, som er tilpasset av det samfunnet vi er i nå. Vi, vi bare øser ut av oss av det følelseslivet.
2: Vi har noen gamle hjerner som ska fungere i en moderne kompleksverden.
1: Ja, og den er blitt for stor. Den er, vi, vi har ikke perspektiver på store størrelser. Vi kan snakke om hvor mye CO2 som sleppes ut, og vi kan snakke om hvor mange vi er og sånn, så mye vi vil. Vi forstår ikke rekkevidden i hjernen vår.
2: Ja, for dette angår ikke bare storkapitalen, på Stegen, så LO vil jo hele tiden ha mer. Alle vill ha mer. Det er en
5: voldsomt ja, krammentalitet. Ja, og det er det jeg var inne på litt, nemlig at eh, kapitalismen, som på mange måter er et veldig suksessrikt system, har koblet sig på, du kan se si, eh, selve nervesentret vårt, eh, og, og trigger akkurat det. Det er akkurat som hvis du får sukkerkikk, og du må ha mer og mer sukker. Og, 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 og i og med at kapitalismen trenger vareomsetning hele tiden for å overleve, så har den da pumpet opp denne varefetishismen. Det som kunne fungere blant eh, Vestkyst, India og andre, hva, som en sånn lokal overutnytting av resurser er plutselig blitt i global sammenheng eh, umulig. Eh, så sånn sett, vi er jo ikke evolvert til å takle denne virkeligheten Tvert imot så er det sånn i øyeblikket så oppfører vi oss som midd i en mjellsekk og de oppfører sig så sånn at de eter og øh, driter formerer og formerer sig og til slutt så dør de av sin egen dritt. Og vi er jo der. Vi er i form av å dø av egen dritt. Så sånn så er det jo børstemarken eller noe som tar over et rost da. <laughs> det vil de. Og
4: da felles å nevne dette prinsippet som kalles for allmenningens tragedie. Litt der med hvor grådige vi er, det at vi Alla har lyst till til att ta del i, i festen på något sätt. Den är ju kanske där snart slut, men men alla vill vara med, alla vil vill ha det sista. Eh, uh, sånn som vi nämnde Joe Diamond här med boka collapse. Man og så tar det att med påskoja, till som hogde siste trea på påskoja. Det är ganska vad vad tänkte når tänkte du när du hogde sista trea? Detta här har vi alltid liksom lyst lust till att vara på detta här samma känsla föres ju nog till att vi går på rypejakt och skyter ryper. Nå er det velkjent att i år er det så lite ryper. Bestanden er snart borta Og likevel så sitter både, ja, veldig mange som sier at likevel er forvaltningen for dårlig, men, men jeg ska på jakt.
2: Men jeg skal på jakt.
4: Ja, men jeg skal på jakt, for jeg vil skyte en ryper. jag må jo få skyte ryper. Nå har jeg trent bikkja hele vinteren, og selvfølgelig skal jeg ut og skyte ryper. Den følelsen er, allmennig tragedi, hvis ikke jeg går ut og skyter en ryper, så er någon noen andre som gör det. som man føler kanskje en slags avmakt av mektighet over at hvis ikke vi tar opp den siste oljen, så vil noen andre komme og gjøre det, og høste profiltene likevel. Mm. Det har gått så langt at man ser att kanske går det bara rett vest, men da skal vi i hvert fall være med.
1: <laughs> det er etterkommende av de som tenkte sånn. Ja.
2: Det er jo mange som ikke vil tro på et ord av det vi har sagt. Og det skriver du også om i boka som du har skrevet sammen med Eivind Rødskaftet i i Bongar. Fordi det mener at mennesker er jo selektert til å diskussioner. diskusjoner. Og det gir også status å og se si att ja, men du kan tro vad du vill. Uh, og det må jo få noen konsekvenser i miljøsaken som vi snakket om nå mm -hmm.
1: Ja, det er vanskelig fordi at uh, vi, vi ønsker egentlig ikke å høre disse vonde tingene vi synes det er problematisk, det er en ting og vi liker ikke at noen kommer og forteller oss hva vi skal mene og tru og si det, det vekker et sånn motvilje, og den er også medfødt fordi at det er om å gjøre å vinne diskusjoner, det er ikke om å gjøre å, å ha rett, men å få rett til slutt i betydningen, vinne diskussion. så vi har jo da, I løpet av de siste 20 årene så har jo denne diskusjonen gått og gått og gått hele tiden, og de som sitter og ikke trur på det sin nei, det går nok ikke, det er ikke så nøye dette her, og vi, vi, vi glatter over det, vi drar til syden om vi gjør som vi vil.
2: Og dommedagsprofeter man alltid hatt.
1: Ja, ikke sant? Så vi sliter med oss selv, vi må avsløre oss selv litt mer, og det er det vi har forsøkt med den denne boka, og det er en slags sånn selvransakelse gå og tenke gjennom det og kjenne igjen det selv så kanskje vi kan snakke setter på.
5: ett problem her er jo at folk for eksempel ikke skjønner matematikk. De skjønner ikke hva eksponentiell vekst er for noe, altså prosentvis vekst. Og de skjønner ikke hvilke dramatiske konsekvenser den har. Bare for å si det sånn, hvis Norge hadde hatt en 4 vekst i folketall fra 1920 til i dag, hvor mange mennesker hadde vi vært på jorda då? Jeg ber folk tippe, nei på i Norge då. Jeg bør folk tippe, de sier 50 millioner, 100 millioner. Faktum er at da vi vært 2,55 milliarder mennesker, altså like mange mennesker som det var på jorda da jeg ble født. Altså eksponentiell vekst er en umulighet. Det går han innenfor korte tidsrom. Faktisk, etter 2. verdenskrig, så gikk det han noen ti år da. Etter det kollapser det jo. Og dette må man begynne å innse.
2: Med det fikk du, Paul Steigand, siste ordet her. Og du, Steigand, og økolog Lise Tingstad og forfatter av boka «Det biologiske mennesket, Terje Bungar», er tilbake neste uke her i Verdibørsen. Da ser vi blant annet på hvordan alle tidligere kulturer som har hatt teknologisk mulighet til det, har ekspandert over bærekraftig grense og kollapset. Hvis du har synspunkter på det du har hørt, så skriv gjerne til oss «Verdiborsen, krøllalfa», nrk.no
0: Og uansett hva miljø og særlig klimaendringene skyldes, så må vi ta innover oss at de vil by på utfordringer i nærmiljø for de fleste av oss uansett. Så hva gjør da ganske alminnelige norske kommuner for å tilpasse seg fremtidige klimautfordringer? Forsker Gro Sandkjær Hansen ved Norsk by- og
6: ja, det korta svaret på det är ganske lite. Eh, vi har, mine på Nibor har forskat på dette genom några år och provat att följa kommuner och sett på vad bevisst de är i dessa det är jo en grön bevissthet, men, men dette detta är ett tema som är lite som har lite svårigheter att få slå igenom på agendan i kommunerna.
0: Varför varför det så tror du varför ignorerar lokale politiker och administratörer då dessa advarsler och farosignalerna som det, det, vi medierna driver hausropp så gott vi kan?
6: Ja, vi har då spurtat själva om det. Vad kan vara grunden för det? Vi har ju en ganska stark klimatdiskurs gående nu. Mm. Og, vår förståelse är att det man är bevisst eh uh, problemet. Eh uh, men det stora problemet är ju vad gör man med det? Og der finns det ikke noen enkle løsninger, og det er ikke noen fasitsvar på det, og heller ikke nasjonale myndigheter gir noen fasitsvar. Og da er man lite i vildrede og, og har lite diskussioner på lokalt nummer om hvordan går vi går frem for å dette.
0: Ja, dere har jo virkelig forsøkt, dine kolleger ved ditt institut har jo vært rundt omkring og forsket på dette en god stund. Og i den ferske boka som heter Det regionale Norge fra 1950 til 2050, så tar bland andre du da opp de norske regionenes muligheter til å tilpasse seg klimatrusler. Og det kan ju virke som om ingen forvaltningsnivåer tar klimaendringene helt alvorlig nok til at de, de da planlegger som, som vi er inne på her nå men her i landet så har vi da tradisjonelt hatt for vane å tilpasse oss endringer i vær og klima det er ikke noe vi driver med med en vær og klima inntrykk av enten det nå har det vært skred, flom eller snøkaos, hvorfor er vi da så bakpå når det gjelder varslene om, om, om kommende endringer
6: ja, altså vi er vant til vær og, og Norges historie er vel en historie om å tilpasse seg klima og vær så dette er vi vant til det som, det som kan være forklaringen på at man har lite bevissthet rundt arbeidet med klimatilpassning lokalt, det er at dette ikke oppleves som en veldig stor trussel nå. Mye av den kunnskapen som kommer frem om klimafremskrivninger har jo et hundreårsperspektiv. Og i kommunene så er man vant til årlige budsjetter og fireårige valgperioder, og hundreårsperspektiv blir kanskje litt abstrakt å forholde seg til. Men det vi ser som er viktig å få frem, er jo at de kommunene som er gode på det her, det er de som har opplevd naturkatastrofer og ekstremhendelser. Så det er de som har et systematisk fokus på det, det er de som har erfaring med eh, naturhendelser som har forårsak avlevarlig problemer. Bergen er jo et best case i Norge som har opplevd da skred og ras som også tatt liv og har en kontinuerlig fokus på dette i organisasjonen. De har en klimasjef, de har systematisk samarbeid med Bjerknesenteret som er klimaforskere og, og jobber klimatilpassning inn på mange områder. For det er jo noe av problemet her som vi ser er at vi har bygget opp et velfungerende forvaltningsapparat i Norge. Vi er en velfungerende forvaltning og blir rangert som å ha høy kapasitet til å tilpasse oss klimaet. Men den forvaltningen vi har er basert på sektortenkning. Og det som klimatilpassningen krever er jo at vi ser på tvers av sektoren at vi klarer å samordne og, og samarbeid på tvers av sektorer. Og der, der noe av problemet ligger også for kommunene.
0: Ja, for jeg ser det at i, i den boka jeg viste til her også, så er nøkkelordet for deg og dine kolleger, er med koordinering. Eh, og, og, og hva slags tiltak tenker du da fra sektor til sektor, hvis man tenker koordinering slik at vi andre dødelige kan, kan skjønne hva det er som skal samordnes?
6: Ja, koordinering er kanskje en, et vanskelig ord for rett og slett samordning og samarbeid. Mm. At man tar hensyn til hverandre og ser hva er det andre gjør som kanskje gjør samfunnet vårt mer sårbart. For eksempel det å bygge veldig sjønære boliger som man gjør i de fleste kommunene i Norge langs kysten og også langs elveløp som er flommutsatt. Det, på den måten så bygger vi oss mer sårbare som et samfunn. Vi fortetter samfunnet. Fortetting er en offisiell nasjonalpolitikk som de fleste kommuner har, har adoptert. Fortetting fører til problemet for drenering. Det blir mer over å håndtere.
0: Men du, sist, sist vi tok opp dette spørsmålet her i verdibørsen om vannet som stiger, og jeg var litt stor i kjeften og sa det at, at her kommer det snart til stå over alle disse små akerbryggekopiene i hver mm. lille sjøby langs kysten, så fikk jeg en streng pekefinger opp fra en oppmerksom lytter som sa at, pass på du, fordi det blir forskjell. Jeg nevnte nemlig Opera bygge i Oslo også, som jeg syns var idiotisk å putte under vann allerede i starten. Da fikk jeg vite at landet på Østlandet skal stige og, og og at dette med, med, med havet som stiger, det er forskjeller på Vestlandet og Østlandet i hvert fall, hva man kan forvente seg, og prognosene sier noe om at det er forskjeller. Og da lurer jeg litt på dette med koordinering og dette med samordning og dette med ønske om at man kanskje har en statlig styring ned i dette også, for jeg ser i denne rapporten at dere etterlyser det også. Mm. Det må jo være helt individuelt i den enkelte regionen at man legger forsvarsverkene.
6: Ja, og det er individuelt i hver region, men det er også individuelt i hver kommune. Fordi det er lokale variasjoner i hvordan effektene får utslag når det gjelder rasutsatte områder, når det gjelder flomutsatte elver. Dette varierer jo veldig fra sted til sted. Uh, og da ble jo spørsmålet vem skal ha et koordineringsansvar? Skal det ligge hos kommunene? I dag ligger det mye hos kommunene å bygge opp uh, og gjøre sitt samfunn klimatilpasset. Uh, men kommunene opplever at dette er vanskelig mye fordi at de, uh, de ønsker en avklaring på hvor mye skal vi tilpasse oss, altså hva skal vi tilpasse oss? Skal vi tilpasse oss for 3, 5 eller 7 grader, 4 grader? Skal vi tilpasse oss for så, så mye mer prosent nedbør? De opplever at det ikke er noe avklaring i den faglige diskusjonen, og at det er vanskelig å ta det fortolkningsarbeidet av den kunnskapen lokalt. De ønsker dette fortolkningsarbeidet av fagkunnskapen skal gjøres nasjonalt, og de får instrukser via nasjonale føringer. Det har til nå ikke blitt gjort, og dermed ligger dette ansvaret mye lokalt.
0: Det er sannelig ikke så rart å sig seg det. En liten, enkel kommune skal skaffe all den kunskapen og samordne den, og så ha diskussionen og så skal de sette i verk tiltak, og så skal de eh, arme kommunepolitikerne eh, og de som jobber i kommunen samordne dette i etatene i, i en liten kommune. Det, det, det er begriplig at det der ikke er så enkelt.
6: Men det er veldig viktig å huske på at kommunene sitter med veldig mye kunnskap kommunene har mye kunnskap, og det har mye kunnskap som til sammen kunne danne grunnlag for en god og det vi Et litt overraskende funn i, i våre studier, det er at eh, altså problemet lokalt er manglende samordning på tvers av sektorer. De som kanskje man kunne forvente minst ville samarbeide, det er vann- og som har tradisjon for å være en veldig sektorisert og teknokratisk eh, sektor. Men det er de som er pådrivere for klimatilpassning og det de som er pådrivere for å samarbeide på tvers av sektorgrenser. Og noe av grunnen til det er jo at det er de som bokstavlig tatt vasser i klimaeffektene hver dag. De i de vanavlesetatene vi har intervjuet så er det ingen som er i tvil om at klimaeffektene skjer nå. Altså klimaendringen skjer nå. De ser effektene i sitt daglige arbeid. De rapporterer om ti års... Flommer som nå kommer mye hyppere hvert femte, hvert tredje år. De rapporterer om rørsystemer som ikke klarer å holde over vannet. De rapporterer om mye hyppere, ekstrem, hyppere tilfeller ekstremnemmer og mye mer nedbørt totalt. Så for vann- så ser de og føler problemene på kroppen og ønsker å gjøre noe med det. Det de ser er at til nå har vi prøvd første generationstiltak som er større rør, men det er grenser for hvor mye større rør vi kan ha. Og det de nå prøver å få inn i organisasjonen i de andre sektorene er en ny generasjon med klimatidfasningstiltak som er å bygge boliger med grønne tak og, og etablere regnbedd for drøyningsbassenger.
0: Grønne tak, hva skal det være for noe?
6: Grønnetak, det tror jeg, det blir bygd allerede i Nydalen, lurer på vi har et bygg med grønnetak nå. Det skal da absorbere og holde på vann i ekstreme perioder. Så det å åpne bekkeløp, det og lage nye grønnstrukturer i by, gjør at vannet blir absorvert, nei, absorvert i stedet for å renne gjennom gatene og for å sake mye avrenning og mye flom.
0: Da gjelder hvertfall dette dere kaller nærhetsprinsippet. Da tar ja. man tak i det takdrøppe som er rett over hodet på hver enkelt av oss. Men så er, ser jeg også at, at dette, som du sier, det, det forventes at noen tar et nasjonalt grep her, og, og, også, og det er klart at det, det er begripelig at man, man forventer å få noen slags form for veiledende retningslinjer og sånt. Men, men på de andre nivåene, altså jeg tenker fylkeskommunen i dette. Nå snakker du ja om kommunene, men litt over så ligger det instrumentet, og hvis nå da Høyre og Fremskrittspartiet skulle vinne valget neste år, sånn at de får drømmen om å kvitte seg med hele fylkeskommunen oppfylt, hva da? Står vi vanskeligere til da?
6: Ja, det vi ser er jo at klimaeffekter ikke kjenner kommunegrenser, så noe av problemet er jo også at kommuner må samarbeide på tvers av grensene, man må ha ofte är klimaeffekter regionale. regionala. De går på tvers av kommunegränser, de följer kanske ett elvelöp som födrar samarbete på tvers av etablerade gränser. Det vi föreslår i den boken är ju att regionnivå är kanske bättre då till att hantera en sån samordning och få till ett samarbete på tvers av gränser och sektorer fördi att det kom när fylkeskommunal nivå nå har fått et större ansvar för det på många andra områder som är där tvärsgående. For eksempel folkehelse, vannforvaltning og andre ting.
0: Gro Sandkjær Hansen, kan klimaforebygging og restriksjoner noen gang bli en vindersak foran et kommunevalg, tror du?
6: Det er nok ikke den beste valgkampssaken å fronte, og samtidig ser vi att i krisesituasjoner, Där kommer det virkelig fram at vi har ett problem med samordning i krisesituasjoner i mange tilfeller, og dermed så kan det hende, at ved en stor krise som er naturkatastrofer-relatert og som kan kobles til klimadebatten, så kan det hende at man kan løfte den saken opp på et ganske høyt politisk nivå.
0: Du skal i hvert fall ha takk for at du forsøkte å løfte den opp på det bitte lille nivået her i verdibørsen, så får vi se vad vad de andre gjør som burde ha større muskler enn både deg og mig. Takk skal du ha, Gro Sandkjær Hansen, forsker ved Norsk by- og regionforskning, NIBRUT.
2: Verdibørsen nærmer sig slutten. Du hører oss altså her i PETO lørdag kl 8 og søndag kl 17. Husk at du også kan laste oss ned som podcast.
0: Dermed takker Trion Eli Kyrkjebøy i kontrollrom og også Katrine Myrtveit og Kaj Sibbernes studio for dette radiofoniske samverd. Fortsatt god helg.